0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening, Europe, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, im ESC-Podcast, in einer öffentlichen Ausgabe mal außer der Reihe. Ihr habt euch bestimmt gewundert. Letzte Woche gab es eine, diese Woche auch. Wir haben das letzte Woche angekündigt. Und mit dabei ist selbstverständlich heute auch wieder, wenn auch nur zu, ich sag mal, 60 Prozent Mikkel. Hallo.
1: <lacht> ich versuche heute auch 70 Prozent vor euch rauszuholen. Grüß dich, Andi. Ja, ich war äh, letztes Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse und es hat mich ein bisschen überfahren. Ich bin noch nicht wieder ganz auf der Höhe, aber das wollte ich mir heute nicht nehmen lassen.
0: Das ist sehr schön, dass du uns hier beglückst mit deiner Anwesenheit. Ähm, und ja, es ist eine öffentliche Folge, wir machen das hier außer der Reihe. Aus folgendem Grund, die Einreichungsphase für den deutschen Vorentscheid beim Eurovision Song Contest 2024 ist ja geendet. Äh, letzte Woche, äh, nee, vorletzte Woche schon aus unserer Perspektive, am 15. Oktober, ne? War ja, der genau. Letzte Tag. Ja. Ähm, und es ist, also steht ja noch nicht fest, wer jetzt alles beim deutschen Vorentscheid teilnimmt, aber man kann ja ein bisschen die Einreichungen sich online anschauen auf den gängigen Plattformen, YouTube zum Beispiel und TikTok, da gab es ja gewisse Hashtags, die man sich, äh, die man nutzen konnte und die man sich jetzt auch angucken kann. Und von denen haben wir uns mal ein paar rausgepickt, nicht alle, bei weitem nicht alle, es sind nämlich sehr viele, aber ein paar und die wollen wir heute besprechen.
1: Exakt, die wollen wir heute besprechen. Ich glaube, bevor wir sie besprechen, kurzes Dankeschön an alle, die uns bei Steady unterstützen sozusagen heute, glaube ich, Kunstmäzen dieser Folge sind, so kann man es wahrscheinlich sagen, die das hier finanziert haben. Ähm, wie gesagt, eigentlich wäre sie ja exklusiv, aber vielen Dank an alle, die uns unterstützen, ähm, heute kommen mal alle in den Genuss dieser Folge, ich hoffe, das ist okay für euch, genau.
0: Ja, ich, ich sage auch kurz nochmal die Namen, es sind Lai, Cedric, Leon, Björn, Robin, Jan, David, Stella, Julian, Vanessa, Lukas, Alexander, Johanna, Judith, Pia, Tim, äh, Birgitta, nicht Brigitta, sondern Birgitta, Amelie, Alexander, Jakob, Nils, Pascal, Marc, Tino, Niklas, hier weitergehen. Sandra, Mai, Christina, Tom, Isabel, Svenja, Jasmin, Kathi, Arne, Philipp und Annabel. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr hier uns unterstützt und dass ihr heute sozusagen nochmal extra möglich macht. Ja. Äh, in eurer Gunst dürfen wir jetzt diese Ausgabe hier auch öffentlich machen. Genau. Ähm, äh, ja, <lacht>
1: ähm,
0: wir haben uns beide jeweils drei Acts rausgesucht. Wie gesagt, das ist bei weitem nicht alles. Also ich gibt, ich glaube, es gibt weit über 20, mindestens wenn nicht sogar noch mehr, die sich hier beworben. Also nein, auf jeden Fall noch mehr. Ähm, aber wir haben uns ein paar rausgesucht, die uns jetzt erstmal angesprochen haben, wo wir gedacht haben, ah, das könnte vielleicht interessant sein. Und äh, eine Person, ich würde gerne anfangen, weil gerne. eine Person ja. ist so ein bisschen außer der Reihe. Ich habe nämlich vier statt drei, ähm, weil eine Person hatten wir ja schon mal angesprochen, aber die darf hier natürlich auch nicht fehlen. Es ist Aileen Sager. Wir haben ja letzte Woche oder vor der Letzte Woche schon mal kurz äh, das Ganze angerissen. Sie ist 23, äh, und ähm, Ralf Siegel hat ja groß verkündet, <lacht> dass er wieder am deutschen Vorentscheid teilnehmen Warte, will mit einem Song.
1: Wird da etwa die Siegelsager fortgeschrieben? Ja, also wir, ah. wir sammeln ja immer noch das Steady <lacht> für
0: unseren Film, ne? Äh, ja. Siegel versus äh, Raab. Ich wollte gerade sagen, Siegel versus Pocher. Aber das, keine Ahnung, wäre auch ein interessanter Film. Das ist Siegel versus ist Raab. dann die Fortsetzung.
1: <lacht> genau, ja, ja. Wenn
0: Oliver Pocher dann auch mal in den ESC einsteigt. Und Ralf Siegel hat jetzt seit lang, langer Zeit nicht mehr für Deutschland einen Song geschrieben, aber dieses bzw. nächstes Jahr 2024 will er es nochmal wissen. Und scheinbar mit Eileen Sager. Sie ist 23 und DSDS-Halbfinalistin, da sind erstmal meine Ohren aufgegangen, weil ich dachte, ah, DSDS-Halbfinalistin, das klingt natürlich ganz toll. Ist sie dann zweite geworden oder dritte? War dann aber ein bisschen überrascht, wie das Format von Deutschland zu den Superstar mittlerweile läuft. Ich habe das bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Äh, du bist schon Halbfinalistin, wenn du wie sie auf Platz 7 landest.
1: Okay, ja. Also musste ich unter die Top 4 kommen sozusagen, sondern.
0: Nee. Es ja. gibt scheinbar jetzt nur noch vier Live-Shows und die vorletzte ist eben das Halbfinale. Da sind dann, glaube ich, acht Leute noch mit dabei. Sie ist auf Platz sieben gelandet, was ja auch schon eine gute Leistung ist, will Voll, ich jetzt gar nicht schmälern. Ja. Hat mich nur überrascht so, dass Platz sieben auch schon Halbfinale ist. Und das war eben dieses Jahr, 2023. Das ist jetzt nicht so super lange her, sondern die aktuelle Staffel im Prinzip. Und ja, sie ist, große Überraschung für alle, die Ralf Siegel schon mal gehört haben, sie ist Schlagersängerin. Also ich
1: meine, äh, äh, ja. auch der, der ESC hat jetzt seine Wurzel im Schlager, von daher, also...
0: Ja, es ist auch nicht überraschend, wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen hier, als das, glaube ich, noch nicht bekannt war mit Ralf Siegel und dem deutschen Freundschaft, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, dass wenn Ralf Siegel noch mal teilnehmen würde, er wahrscheinlich weiterhin einen Schlager senden würde, obwohl Deutschland seit Jahren nichts mehr in die Richtung gemacht hat und ich glaube auch ein bisschen zu Recht.
1: Ja... Äh, ja, ich, also Schlager kann ja vieles sein. Also, mein nächster Act, der hat für mich auch so ein bisschen Schlager-Vibes, erkläre ich gleich. Ähm, aber ja, ich glaube, so ein klassischer Schlager, boah, jetzt schwierig, ne?
0: Ja, es wäre dann, also in Ralf Siegel ja wahrscheinlich auch ein klassischer deutscher Schlager mit deutschem Text. Ähm, und ich bin mir eben nicht so 100% sicher, ob das international gut ankommt. Ich weiß auch, dafür bin ich aber in dieser Schlagerszene nicht wirklich gut drin, ob es international bekannte deutsche Schlager-Acts gibt. Sowas wie Tokyo Hotel des Schlagers, weißt du?
1: Oh, gute also, Frage. Ja, ja, ich weiß auch gar nicht, wie die Schlagerszene außerhalb von Deutschland ist. Also. Das ist auch eine gute Frage. Ja, ich glaube, in den USA ist es da eher
0: so Country-mäßig. Also, das also ist ja. jetzt nicht vergleichbar, aber ich glaube, Country ist da so das Schlager-Pendant in der Popularität. Aber europaweit ist eine gute Frage, weiß ich nicht.
1: Ja. Gibt es das einen französischen Icke-Hüftgold? Also <lacht> Ich wette, mit dir im französischen gibt es einen Icke-Hüftgold. Also
0: <lacht> Die sind auch teilweise <lacht> verrückt, die Franzosen. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob es ob's einen italienischen
1: Icke-Hüftgold gibt. Das ja. weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch. Aber den lassen sie dann nicht zum Vorentscheid ausgründen, wahrscheinlich.
0: Genau, weil die da noch irgendwie dann denken, nee, wir wollen ja schon irgendwie, dass da uns jemand vertritt, <lacht> den wir auch alle, der, der, der auch
1: die deutsche Vita da so ein bisschen rüberbringt. Ja.
0: Naja, okay, ähm ja, also Eileen sage hier nur der Vollständigkeit halber noch mal erwähnen, das wird ganz interessant.
1: Ja, ja, würde ich auch mal. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass alleine der Name Ralf Siegel reicht, dass der NDR da ganz genau drauf guckt. Es würde mich super
0: enttäuschen, wenn
1: sie nicht im, beim Vorentscheid dabei wäre. Also wenn Ralf Siegel das noch mal macht, dann, das ist ein Freifahrtschein fürs Halbfinale, äh, fürs, für für einen Vorentscheid. Ja. Ja gut, ähm, ich mache mal weiter, ich will gleich mal vorwegstellen, also ich habe meine ganzen Quellen von esc Compact.de, äh, super Seite, wenn man für den ESC auf dem Laufenden bleiben möchte, die haben da irgendwie mittlerweile sehr viele Artikel, wer alles irgendwo mal auf irgendeiner Plattform angekündigt hat, dass er sich beim Vorentscheid beworben hat und so, schaut doch auch gerne vorbei und da bin ich halt auch drüber gestolpert, dass die Band Fersengold ähm, sich geworben hat für den ESC, bzw. den Vorentscheid. Eine Band, die ich dieses Jahr erst live gesehen habe. Kennst du Fersengold? Nee, ich habe es ein bisschen mitbekommen jetzt, weil ich, ist das
0: nicht auch die Band, wo man spekuliert, dass deswegen der, das Ende des Einreich, der Einreichungsphase etwas nach hinten geschoben wurde? Das habe ich nicht
1: gelesen, da, aber kann sein. Ich glaube, die haben relativ spät erst verkündet, dass sie dabei sein wollen. Ähm man kann im Grunde sagen, dass wir Kollegen sind, weil wir auf, beruflich auf dem gleichen Event tätig waren dieses Jahr. Ähm, kleine Geschichte am Rande. Nämlich war ich dieses Jahr für eine Lesung auf der Elder Scrolls Online Taverne. Das ist so ein Event von Befester, das machen sie einmal im Jahr und ich habe da gelesen aus meinem Buch. Und die haben da gespielt und deswegen, also bin ich jetzt quasi wie Fersengold, Okay, also das
0: heißt, du bist dann auch im halben Bein beim esc Also im Grunde
1: bin ich jetzt, genau, habe ich mich auch angemeldet. Für alle, die jetzt so keine Vorstellung von Fersengold haben, das Wikipedia sagt, deutsche Folk-Rock-Band, die haben ihre Wurzeln, Wurzeln in der Mittelalterszene, aber haben eben versucht, ein bisschen Mainstreamiger, poppiger, schlagiger zu werden. Also ich habe mir so notiert als Gedankenstütze rockiger Schlager. Und das meine ich irgendwie nicht despektierlich, aber es sind irgendwie überwiegend so Tricklieder zum Schunkeln oder irgendwie Balladen, die das Leben besingen und so, also so Texte, die man sehr gut mitsingen kann. Ähm, bisschen ähnliche Kerbel irgendwie wie Santiano, aber nicht mit diesem Seemannseinschlag. Ja, ihr letztes Album äh, Was kostet die Welt? ist auf Platz 1 in den Charts gelandet, also die haben auf jeden Fall ihr Publikum in Deutschland. Ähm, bin so ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll, äh, weil, also ich hab die auch schon ein paar Mal gehört und so, ne, also auch bei Spotify angeschmissen und da sind ein paar, wie, wie sagen wir junge Leute, Bänger dabei, die sie haben im Repertoire, ähm, aber auch so ein paar Lieder, mit denen ich nicht groß anfangen kann, deswegen würde ich es einfach sehr davon abhängig machen, welchen Songs sie da einreichen, ähm, wie ich das am Ende des Tages finde, ja.
0: Ja, der Song muss ja dann ab dem 1. September dieses Jahres, diesen Jahres veröffentlicht worden sein, damit er überhaupt beim ISC teilnehmen kann. Oder sie veröffentlichen nochmal einen neuen, das ging ja theoretisch Ja, also
1: auch. genau, sie bringen jetzt Anfang November ein Album raus. Mal gucken. Ja,
0: ist, muss ich ganz ehrlich sagen, halt nicht so meine Musik. Ich weiß, das catcht dich direkt. Ah, äh nee, also da gibt
1: es, also ich sag mal, aus der Mittelalter-Rock-Szene gibt es viele Bands, die mich mehr catchen. So, weil okay. mir ist Fersengold so ein bisschen zu, zu sehr Rockschlager.
0: Ja. Ah, okay. Ja, ja. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem, ich glaube, diese Musik und ich, wir werden keine Freunde werden. Ich bin mir halt eben auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das international funktioniert. Wir hatten das Thema ja eben auch beim normalen Schlager. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und vielleicht ist der Song, mit dem sie dann eventuell beim Deutschen Vorentscheid antreten, ja auch ein bisschen anders als das, was sie sonst machen, was aber auch irgendwie ein bisschen schade wäre, weil ja. äh, dann kann man also, da andere Buchung.
1: ja, man kann auf jeden Fall mal gespannt hingucken, was da kommen wird. Genau, ja,
0: bin ja. ich gespannt. Äh, genauso wie bei der nächsten Künstlerin. Wir bleiben ein bisschen, es ist, also es überrascht mich, ich, ich habe tatsächlich die ganzen Einreichungen beim Deutschen Vorentscheid in den letzten Jahren, also bevor es dann festgelegt wurde, wer beim Deutschen Freundschaft antritt. Nicht so wirklich verfolgt, aber ich glaube, das lag auch daran, weil das gar nicht so öffentlich gemacht wurde. Äh, vor drei, vier Jahren war das ja alles nicht so über Social Media, mittlerweile läuft das ja anders. Und es hat sich auch jemand beworben, den man vielleicht kennen kann. Das ist auch eine 23-jährige Sängerin, Marie Reim heißt sie. Das Die ist meine
1: Tochter von Lisa. Matthias Reim. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob du das jetzt aus Geld gesagt hast, aber es nee, ist wahr. hat folgenden Grund. Ich habe letztens vor zwei oder drei Tagen erst eine Doku gesehen, dass ähm, das Gebiet NRW eine Schlagerhochburg ist. Und da ging es unter anderem auch um Matthias Reim und seine Tochter.
0: Ja, es ist also Matthias Reim kennt man verdammt, ich liebe dich zum Beispiel, der Song. Aber es ist nicht nur die Tochter von Matthias Reim, sondern auch, und das ist ja das viel Interessantere eigentlich in dem Zusammenhang, die Tochter von Michelle. Also Michelle und ja, Matthias Reim genau. haben eine Tochter, ja. Marie Reim und Michelle ist ja schon mal für Deutschland beim ESC angetreten. Ne? Also eigentlich,
1: eigentlich das äh, perfekte ESC-Kind.
0: Ja, und vor allem, also darf ich hier nur noch mal kurz erinnern, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, aber ähm, 2001, deutscher ESC, ne? also Vorentscheid, ne? Slatko und Rudolf Moshammer mit Teil Freud und Leid, hat sie sich durchgesetzt und ist am Ende beim ESC dann tatsächlich auch Achte geworden. Also die Mutter ist jetzt sehr erfahren und auch recht
1: erfolgreich gewesen. Also es liegt ihr ein bisschen im ja. Blut dann eventuell. Also ich glaube, sie und ähm, Aline Sager, äh, Saga? Aline Sager? Aline Sager, ja. Aline, ich ich habe das, das Gefühl, ohne jetzt beide groß gehört zu haben, aber die könnten sehr ähnlich werden, was der Musikstil anbelangt. So den ja, Moment. also
0: ja. große Überraschung auch hier, Marie Reim ist eine Schlagersängerin, also auch sie ja. wird mit einem Schlagersong höchstwahrscheinlich antreten. Man weiß es ja nie so genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das Ganze ist noch gar nicht so lange her, dass sie angekündigt hat, da teilnehmen zu wollen beim Vorentscheid. Hat sie in der Instagram-Story gemacht, so ein bisschen... Geheimnistuerei, also man weiß jetzt nicht irgendwie, welcher Song das sein könnte und in welcher Form und sie hat irgendwie einen Song veröffentlicht vor kurzem, ich glaube vor zwölf Tagen oder so, der theoretisch dann antreten dürfte, äh, zusammen mit Tim Peters, kennt man natürlich auch in der Schlagerbranche, ne? also zu ja, Tim Peters Tim. fallen dir jetzt Aha. auch ganz viele Fakten ein. Wollen wir jetzt hier nicht anführen. <lacht> ähm, aber also sie hat auch in ihrer Instagram-Story jetzt nicht gesagt, dass sie irgendwie als Duo antritt oder so, sondern also das ist jetzt alles noch geheim. Ähm, und die ist auch noch gar nicht so lange im Business. also Ich meine, die ist 23, ne? das ist, äh, ist jetzt auch noch nicht so alt. Aber 2020 kam ihre erste Single und das erste Album. Ähm, ja, aber auch da halt Schlager. Ich finde das spannend, dass es so viele Schlager äh, ja, Acts theoretisch geben könnte.
1: Ja, ja ich hoffe, sie belassen das bei einem.
0: <lacht> aber da, Ja, aber es ist jetzt natürlich schwierig, ne? Nimmst du, also da musst du jetzt ja wählen, zwischen Eileen Sager, die Ralf Siegel im Rücken hat, und ja. Marie Reim, die halt Michelle im Rücken hat, die schon mal beim ESC Achte geworden ist für Deutschland. Da kann sich der also der, wen kickelst denn da raus? Du musst ja eigentlich beide nehmen.
1: Ja, das ist schon echt, echt unfair. Das, da möchte ich auch nicht äh, in der Haut stecken, die das entscheidet. Ähm, und man muss ja auch sagen, also Schlager ist ja jetzt nicht mehr der Schlager, den man früher beim ESC gesehen hat. Es ne? also ist ja sehr viel poppiger geworden und so. Und auch eine Helene ja. Fischer macht ja im eigentlichen Sinne Schlager, aber ist ja auch weltberühmt. Also von daher, who knows, mal gucken, was da kommt.
0: Ist Helene Fischer weltberühmt?
1: Ich glaube schon, oder?
0: Also sie, ich glaube, sie ist deswegen, also ich auch ich will jetzt Helene Fischer nicht schmälern, aber ich glaube, sie ist deswegen vor allem sehr bekannt gewesen, weil sie unter den Top 5 bestverdiensten Frauen im Musikbusiness weltweit
1: war, oder? Aber, also meine Einschätzung wäre jetzt gewesen, dass man das nicht schafft, nur in Deutschland. Also.
0: Ja gut, aber du wirst jetzt ja nicht in Peru, werden ja nicht sagen, ah, Germany, Oktoberfest and Helene Fischer.
1: Ja, das ist jetzt Peru vielleicht nicht, aber zumindest <lacht> innerhalb von Europa, I don't know. Ich glaube, Helene Fischer, die, also das ist schon ein Name. Ja, das auf jeden Fall, aber ke ja. keine Ahnung. Also
0: ich bin gespannt, wie das hier abläuft. Ich vermute, beide werden beim Vorentscheid antreten, aber ich lasse mich gerne eines Besseren
1: belehren. Okay. Ähm, mein nächster ist jemand, der letztes Jahr schon mal beim Vorentscheid angetreten ist. Ähm, hat Platz 2 geschafft und ich dachte eigentlich, wäre er wäre Platz 3 geworden, aber hat Platz 2 gemacht mit Icke Hüftgold zusammen, nämlich äh, Will Church. Das war mein heimlicher Favorit im letzten Jahr. Ähm, der will es tatsächlich jetzt dieses Jahr nochmal probieren und für mich war er eigentlich auch ein echt guter ESC-Kandidat, weil irgendwie Gute Musik, gute, gute Bühnenprosets, ähm, kann man also gut da vorne hinstellen und so, kommt irgendwie an, auch die Stimme bleibt im Kopf. Und er hat mich ein bisschen an Sam Ryder erinnert, was für mich irgendwie <lacht> großer Pluspunkt ist. Ähm, und ja. was ich nochmal so, so interessant fand, er hat ja im Vorentscheid wirklich 90 Punkte von der Jury bekommen, was mit Abstand wirklich das meiste war. Und das ist ja sowas, da scheitert es dann gerne bei uns irgendwie an Jurypunkte oder ähm, ja. Also Televoting-Punkte, manchmal auch beides so. Aber also, der hat auf jeden Fall schon eine gewisse Zielgruppe angesprochen und so. Und ich kann das verstehen, weil ähm, ich finde, es ist ein guter Musiker einfach. Ähm, ich würde mich freuen, den wiederzusehen dieses Jahr. Ähm, vielleicht nicht unbedingt so ein Platz 1-Kandidat irgendwie, aber so ein bisschen für mich so die Nummer wie Michael Schulte. Ähm, ja, also von daher würde ich mich drüber freuen.
0: Ja, ist jetzt natürlich da die Frage, ob der Ende jetzt sagt, okay, wir geben jetzt dieser Person nochmal eine Chance und nehmen ja. damit ja gleichzeitig einer anderen Person die Möglichkeit, beim ISC teilzunehmen. Ne? Du willst ja auch irgendwie, der, der konnte sich jetzt schon mal beweisen, hat halt nicht ganz gereicht, aber also so den, das ist der einzige Gedankengang, wo ich beim NDR mir jetzt nicht sicher bin, ob sie ihn deswegen dann vielleicht nicht nehmen.
1: Weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Oder? Nach dem Motto, nee, der hatte jetzt letztes Jahr seine Gelegenheit, ähm, dieses Jahr sollen sie andere kriegen. Das kann schon passieren. Also, Aber ich fände es eigentlich schade, weil, wie gesagt, für mich ist er eigentlich ein guter ESC-Kandidat. Also auch wenn er jetzt keinen großen Namen hat oder keine Michelle im Rücken, ähm, auch keinen Ralf Siegel, der ihm das da wegkomponiert hat. <lacht> ähm, aber, macht er für mich einen guten Job. Ja.
0: ja, aber es könnte natürlich dann in der Presse so rüberkommen, wenn er gewinnt, ja, letztes Jahr ist er Zweiter geworden <lacht> hinter einer Band, die dann tragischerweise auf dem letzten Platz beim ESC gelandet ist.
1: <lacht> jetzt haben wir noch jemanden, der quasi schon im Vorhinein schon schlechter ja. war, in
0: Anführungszeichen, also kannst du jetzt nicht besser werden.
1: I see your point, auf jeden Fall, I see your point. Ähm, aber ich würde mich trotzdem freuen, also den da nochmal zu sehen. Ich, ich stecke jetzt natürlich nicht in der Haut, das zu entscheiden und so. Ähm, aber es geht ja auch hier um potenzielle Bewerber für den Vorentscheid und nicht die, die von denen wir ausgehen, dass wir sie sehen werden, aber ja. Also ich stimme dir ja dazu, ich glaube, er würde auch ganz gut da
0: reinpassen, aber ich versuche das ja auch immer aus Sicht der des NDRs zu sehen, deswegen wäre ich ja. mir da jetzt noch nicht zu 100% sicher, aber natürlich wäre das ganz cool. Ähm, die nächste, äh, der nächste Act, den ich mir herausgesucht habe, heißt Belle La Donna, Bella Donna, glaube ich ausgesprochen komplett, aber der Name wird Bell, dann La und dann Donna. Ist mhm. eine Drag Queen und hat sich auch beworben mit einem Song, ähm, der heißt Rabbit Hole. Das also ist das erste Mal, dass wir jetzt auch so
1: wirklich einen Song auch mal wissen. Oh, da gibt <lacht> es schon was zum hören auch. Ja, ja,
0: aber leider nicht so viel. Also sie hat ja. in ihrem, also weil ich fand das ganz interessant, weil hier schwingt was anderes nämlich mit, was ich ganz spannend fand und zwar man will hier einen ein Video noch produzieren. Und das ist aber noch nicht passiert. Und deswegen hat sie in einem Video äh, gesagt, ja, also ich habe hier den Song Rabbit Hole. Der wurde dann ganz kurz mal angespielt. Also wirklich <lacht> für vier Sekunden oder so. Hat sie gesagt, aber sie will gerne noch ein Video dazu machen. Ähm, und deswegen wurde ein Fundraising gestartet für dieses Video. Ähm, 6.000 Euro braucht man scheinbar. Wobei auf der Webseite irgendwie dann nur 4.000, also man kann nur bis 4.000 spenden. Davon sind jetzt aktuell äh, 2.600 Euro schon rumgekommen für das Video. Ich weiß jetzt natürlich nicht, bis wann das irgendwie gemacht sein muss, aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn es so langsam mal passiert. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, was interessant ist, der Song Rabbit Hole, der heißt zufälligerweise genauso wie ein äh, Song beim australischen Vorentscheid 2020, ist aber nicht der gleiche Song. Und von dem, was man hört, also hier steht, also das als Zitat jetzt, der Song, also sagt sie selber, ist eine Mischung aus Gwen Stefani, Pink, Miley Cyrus und Lady Gaga. Bloß nichts Normales ist mein Motto. Zitat Ende.
1: Ja, also klingt also, nach etwas, was gut funktionieren könnte beim ESC.
0: Ja, und also sie auch natürlich optisch von der Kleidung her ist es auch ein bisschen auffälliger. Es ist jetzt nicht kein, kein, kein schwarzes äh, Oberteil, was dann da wahrscheinlich angezogen wird, sondern es, es knallt natürlich ein bisschen mehr. Das könnte dann ein bisschen spannender sein und vom, vom Stil her natürlich ganz anders als jetzt zum Beispiel Marie Reim und Eileen Sager, also kein Schlager, sondern eher so, ja, wirklich so Pop, gut, gut Feeling-Pop so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie man das diesem, dieses Genre nennt, aber so kann man sich es ungefähr vorstellen.
1: Ja, ja, klingt interessant, also ohne jetzt irgendwas gehört zu haben vom Lied oder so, aber ich glaube, alleine sowas würde so einen deutschen Vorentscheid mal ein bisschen diverser und spannender machen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Also gut, Deutschland hat ja schon äh, äh, so ein bisschen Erfahrung. Es ja, war ja Burlesque eher äh, 2009, ne? weil das, glaube ich, ja Miss Kiss ja. Ach, ähm, Gott. Äh, ich, ich glaube nicht, dass, also das werden wir nicht sehen, zum Glück, sondern ähm, ich glaube, das wird, äh, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ganz cool ist, so. Aber ja. Äh, ja, Video ist so nicht da. Macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, so auf, zum Hinblick auf den Vorentscheid. Aber vielleicht wird da irgendwie eine Lösung gefunden. Vielleicht nimmt sie dann ja auch teil.
1: Ja. Ähm, mein dritter und letzter Kandidat für den Vorentscheid 2024 ist jemand, den ich da eigentlich nicht sehen möchte, bin ich ehrlich. Ach,
0: interessant. Ja, ja, ja okay. Ähnlich ja, ja. ähnlichen Ansatz.
1: Ja. Der war ebenfalls, genau wie Will Church letztes Jahr auch schon dabei, ebenfalls ein Zweiter geworden. Also die haben wirklich punktgleich auf dem zweiten Platz gesessen. Nämlich Icke Hüftgold, das ist ja so ein bisschen... Der Elefant im Porzellan, äh, Porzellanladen und es wundert mich wirklich, also es wundert mich, dass der Typ äh, jetzt gesagt hat, okay, er will nochmal für Deutschland antreten, nachdem er sich ja wirklich in diesem Jahr noch eine mediale Schlammschlacht im Anschluss mit dem NDR geliefert hat, da darüber abgezogen hat und so, wie das dann alles rigged sei und so, ähm, wirkte auf mich wie ein unglaublich schlechter Verlierer, der damit jetzt nicht klar kam dass er nicht ganz oben stand und da irgendwie Betrug oder Punkteschieberei vermutet hat. Aber der hatte jetzt ja irgendwie auch so eine ganz konfuse Vorankündigungsphase, wo er immer Andeutung gemacht hat, dass er jetzt nächstes Jahr beim ESC dabei ist und man wusste nicht, will er jetzt für Deutschland antreten oder will er für San Marino oder was soll das sein und so und jetzt kommt aber immer mehr raus, dass er es schon nochmal für Deutschland versuchen möchte und ich bin ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Lust irgendwie auf so eine Wiederholung des Dramas und so und ich finde auch, der hat so wenig Respekt irgendwie von diesem ganzen ESC und dem Prozess und ja, da ist nicht immer alles irgendwie vorbildlich oder so, aber der hat doch letztes Jahr im Grunde gezeigt, dass er es oder in diesem Jahr, dass er ähm, ja keinen Respekt vor dem Ganzen hat und ich glaube, meines Erachtens auch eher genutzt hat, um sich medial dran hochzuziehen und deswegen, ich könnte gut auf ihn verzichten, bin ich ehrlich.
0: Ja, und ich glaube, da ist es ja auch sicher, dass der NDR den jetzt nicht noch mal zulässt. Da würden sie sich ja ins eigene Bein schneiden. Ja, also, also
1: ich hoffe, ich hoffe, dass die beim NDR so weit denken. Ja. und sagen, nee, das, den Stress machen wir uns jetzt nicht nochmal
0: Vor allem auf den letzten Meter, ne? Also der NDR ja. trägt jetzt ja zum letzten Mal den deutschen Vorentscheid aus, vorerst. Ist ähm, das
1: ähm, eigentlich sicher? Also das war doch bisher auch nur so ein hat-man-gehört-Ding und nicht, dass es da irgendwie offizielle Pressebeteiligung gab oder ich, so. Ich weiß
0: nicht, ob es zu 100% sicher ist. Kann natürlich immer noch sein, dass es sich nochmal ändert, aber so klang es ja die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon, also der wird nicht daran teilnehmen, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch hier wird es ja Partyschlager letztendlich ja auch wieder ja. Schlager so unterm Strich, also so viele, da, also da nimmst du lieber eine von den anderen beiden da als ihn. Ja, bin ich ja, ganz auf deiner.
1: Und, also, und man muss auch sagen, ich fand auch den ESC, also den Beitrag von ihm dieses Jahr auch einfach nicht gut, den er da im Vorentscheid präsentiert hatte. Ich fand, das war für so ein Meme-Beitrag nenne ich es jetzt mal, ne, die ja durchaus ihre Berechtigung beim ESC haben. Einfach zu wenig. Ähm, positives Beispiel dieses Jahr fand ich war Lettree, ähm, die das sehr gut gemacht haben, dieses Absurde und so. Aber ich fand, der hat da einfach zu wenig abgeliefert. Das war zu, zu langweilig. Ähm, ja. und Also also Will Church, den sehe ich gerne nochmal. Ecke Hüftgold würde ich drauf verzichten.
0: Ja, reicht nicht, wenn man sich nur einfach eine schwarze Perücke aufzieht. Ne? Muss auch irgendwie ein bisschen, der Song ja. muss auch irgendwas. Braucht ein bisschen ja.
1: Substanz, ja.
0: Ja. Ähm, ja, wir hatten einen ähnlichen Ansatz. Du hast jetzt natürlich so, ich sag mal, eine Art Quatschkandidaten rausgesucht als deinen dritten. Ähm, mein letzter Kandidat, den ich vorstellen will, der ist, glaube ich, ganz gut, aber ich muss sagen, ich glaube, das wird nicht so ganz für den Vorentscheid reichen. Er heißt Basti Schmidt. Ähm, und. Du kennst ihn nicht, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich nee. kenne den. Aha. Weil Basti Schmidt war im Jahr 2020 bei Fame Maker und hat das gewonnen. Jetzt kann, also jetzt weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, was ist denn Fame Maker? Ich wollte gerade
1: sagen, was welche, <lacht> was, welcher Wettbewerb war das jetzt?
0: Fame Maker, wie gesagt, im Jahr 2020, das Corona-Jahr, war eine, ich sag mal, mehr oder weniger sogar Corona-konforme. <lacht> Gesangssendung, produziert von keinem anderen als Stefan Raab, also hier auch wieder so ein bisschen hat er die Hände mit im mhm. Spiel, ähm, trotz seines Karriereendes hat er hier die Sendung produziert, lief auch glaube ich nur einmal und das Konzept war folgendes, äh, die Acts mussten in einer Glaskuppel auftreten und es gab eine Jury, und die guckte sich dann diese Performance an, also die singen dann in dieser Glaskugel, aber die Jury hört nichts. Das heißt, sie können müssen nur anhand der Performance, was sie so sehen, bewerten, ob das gut ist und wenn einer von denen dann diese Person in seinem Team haben will, dann buzzert man, dann geht die Kuppel hoch und dann hört man, ja, ist der Gesang gut oder nicht, aber ist es ist dann auch egal, weil die Person ist dann auf jeden Fall in dem Team und dann muss die auch abliefern und ähm, er war im Team von jemand anderem als Luke Mockridge und ähm, hat das Ganze auch gewonnen dann tatsächlich was ich auch interessant finde Fame Maker produziert von Stefan Raab war ja auch hat ja auch für Deutschland mal gewonnen den ESC moderiert das Ganze von Thomas Neuwirth wer ist Thomas Neuwirth Mikkel?
1: ich tu keine Ahnung ich hänge immer noch an dem Fakt dass wir dieses Jahr wieder ein ähm, Rave versus Sügel haben können. Ja, eigentlich schon. Ja. <lacht> ja. Super spannend. Ja. Äh, Thomas Neuwirth ist äh, Conchita. Ach was. Ähm,
0: ja, äh, er hat das moderiert, in, also als Privatperson auch. Ne? Also deswegen äh, ist es auch vollkommen in Ordnung, den Namen zu nennen. Ähm, und äh, Conchita hat ja 2014 den ESC gewonnen für Österreich, und äh, er hat das Ganze moderiert. Also auch da wieder ein ESC-Bezug vor drei Jahren. Und Basti Schmidt ist dann nochmal zu Voice of Germany gegangen, wurde da vierter, zwei Jahre später, im Jahr 2022. Und äh, hat sich jetzt beworben für den deutschen Vorentscheid beim ESC. Mit dem Song, da weiß man den auch schon, Forevermore heißt der Song. Der ist aber jetzt also nicht so bisher durch die Decke gegangen auf YouTube. Der hat jetzt nicht gerade viele Aufrufe, ich glaube unter 1000 Und ah. Den kann man sich komplett anhören, ähm, ist so, ein also, dass die erste Assoziation, die ich hatte, aber es wird ihm natürlich ein bisschen unge ungerecht wahrscheinlich dann, aber es, es klingt für mich sehr wie James Blunt, so von vom Stil her, so, so oh, ruhige. Das könnte
1: aber gut sein, oder?
0: Ja, aber also, ich glaube, es ist, also, wenn es dieser Song wird, dann wird es, glaube ich, also, ich weiß nicht, ob das dann wirklich reicht. Okay. oder ob das nicht zu, in Anführungszeichen, langweilig ist. Damit will ich gar nicht die, den Song an sich jetzt schlecht machen oder so, sondern ich weiß nicht, ob, also keine Ahnung, ob, ob der NDR dann sowas schicken will. Aber ey, vielleicht nimmt er ja doch teil, keine Ahnung.
1: Ja, ja, spannend. Also da haben wir wirklich einige eng mit dem ESC verwobene Charaktere hier, würde ich mal so sagen.
0: Ja, aber du hast recht, Ne? Ein Rad versus Siegel so über Bande. Ja. Irgendwie, ja, warum nicht? Also Mitch, ja. auf jeden Fall. Also es kann auf jeden Fall sehr spannend werden.
1: Das, also wenn ich jetzt der NDR wäre, würde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass die beiden in Vorentscheid kommen <lacht> und dann schön Presse damit machen. <lacht> ja. 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 Auf jeden Fall.
0: Ist eigentlich ja, muss eigentlich so machen. Du hast recht.
1: Ja, ja sehr cool. Das ähm, ja, waren sieben potenzielle. KünstlerInnen für den deutschen Vorentscheid im nächsten Jahr. Ich bin echt gespannt, wer es wird. Mal gucken, wie viele von denen wirklich nachher auf der Liste stehen. Ich glaube, wir erfahren das immer im Januar. Ne? Es wird noch ein bisschen dauern, ja. Also, ja. es sind dann ja, ich glaube, am Ende zehn
0: ne? oder? oder oder sieben irgendwie. Also es, werden ja ja. Ja, es werden schon ein paar sein. Vielleicht sind ja ein paar dabei, vielleicht auch nicht. Die werden wir dann natürlich noch mal unter die Lupe nehmen. Ich denke, da werden schon noch welche dabei sein, die wir jetzt hier noch nicht kennengelernt haben. Und da freue ich mich schon drauf. Es geht jetzt langsam wirklich los. Jetzt ja, in um die
1: heiße Phase. Ne? Genau, langsam, langsam geht es wieder los. Man merkt es so, ne? Das jetzt kommen halt schon die ersten Gerüchte und die ersten Mitteilungen, wer sich irgendwie beworben hat und so ähm, ESC steht vor der
0: Tür. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine Steady-exklusive Ausgabe. Ich glaube, dann darf ich hier was vorstellen. Ne?
1: Genau, du darfst. Du bist mal wieder dran. Ja, ja
0: ähm, bin ich schon gespannt, was der zukunfts die sich da alles da wieder raus recherchiert hat. Ähm, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, falls ihr Lust habt, geht doch mal auf Steady und... Ähm, dann habt ihr auch alle zwei Wochen, also, da, nee, also jede Woche Wirklich. habt ihr eine Ausgabe, ja. sozusagen, genau. Alle zwei Wochen eine Steady-exklusive Ausgabe. Schaut euch das doch mal an, das würde uns sehr freuen. Ansonsten, Mickel, hören wir uns nächste Woche
1: wieder. Ja, ich freue mich ja. drauf. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit
0: Andi und Mickel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge
1: oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.